0: Olá, bem-vindas e bem-vindos ao podcast da Women in Antitrust, mais conhecida como Wia. Somos uma rede de mulheres atuantes no direito da concorrência no Brasil. Com origens e atividades diversas, formamos uma rede feminina que promove a divulgação do direito antitrust e que busca o fortalecimento das mulheres no setor privado, público e na academia. A cada duas semanas, traremos uma nova especialista para conversar sobre um assunto atual da área. Este ano, além de contarmos com nomes brilhantes da comunidade antitrust nacional, também passaremos a entrevistar convidadas internacionais. Passe um café e venha com a gente!
1: Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast da rede Women in Antitrust. Eu sou a Luísa Nóbrega e hoje apresentarei o um episódio juntamente com a Ana Beatriz Andrade para tratarmos da análise de eficiência e rivalidade de atos de concentração. Olá
2: pessoal, nesse episódio receberemos a Ana Olímpia, Project Manager na área de defesa da concorrência na LCA Consultoria. A Ana é graduada e mestre em Economia pela Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária da Universidade de São Paulo e possui uma vasta experiência no setor público e privado. Para além de seus nove anos de experiência na LCA Consultores, a Ana foi assessora econômica na Secretaria da Fazenda e Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de São Paulo e no Gabinete da Prefeitura. Seja muito bem-vinda, Ana. É um super prazer ter aqui.
3: Oi Bia, oi Luísa, muito feliz de estar aqui também, uma grande honra, né? É, acompanho o podcast do IA, gosto muito e estou muito feliz de, de estar, de, enfim, conversar com vocês aqui hoje.
1: A gente que agradece, Ana, e para começar aqui a nossa conversa, a gente sempre costuma pedir para os nossos convidados falarem um pouco sobre a sua trajetória profissional, os, desaf os principais desafios, que enfrentaram até agora e o que levou a pessoa ao direito da concorrência. Então, se você puder falar um pouquinho para gente.
3: Claro, maior prazer. Inclusive, eu adoro essa pergunta quando vocês fazem para, os outros convidados, para as outras convidadas. Acho interessantíssimo conhecer a, a trajetória de cada uma. né? É, bom, eu me formei em economia pela USP, né? na sequência eu fui fazer mestrado também em economia na USP. É, e sempre foi uma paixão para mim políticas públicas, né? Então, depois que eu concluí os créditos do mestrado, eu acabei indo para Brasília, fui trabalhar no gabinete do ministro da Educação, na época. É, educação já tinha sido um tema de pesquisa meu, então eu achei muito... Enriquecedor estar tá, em Brasília, onde as coisas de fato é, são colocadas em práticas, tanto na formulação né, das políticas públicas, quanto é, o monitoramento, a dinâmica de incentivos que você tem que dar para você ter de fato é, as estatísticas que você precisa para monitorar. Né? É, então, foi um, um período bastante é, rico. Lá eu estava na formulação do Mais Médicos, também estava quando foi feita a aprovação da lei das cotas, né, que por anos estava parada no Congresso é, e, e tiveram que ser feitas conversas sobre quais seriam os impactos né, da lei das cotas, é, o que que isso seria traduzido em termos de é, política é, para o Brasil, né, qual seria esse, esse impacto. Então foi muito, muito relevante. E é, acho que... O Ministério da Educação ele era um exemplo de é, ministério que fazia um ótimo monitoramento da política pública na Esplanada. Então, lá eu tive é, uma aula grande de gestão pública. Foi foi muito enriquecedor. Depois, eu tive uma oportunidade de eu ir para a Prefeitura de São Paulo e fui trabalhar primeiro na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, depois eu fui para o gabinete do prefeito. É, e lá eu tive a experiência de está na ponta, né? porque não, quando você tem Brasília, você faz mais uma política de transferência de, de recursos para determinadas políticas públicas, mas você não enxerga o resultado do seu trabalho. Né? Na prefeitura, você enxerga imediatamente. Então, se você faz um corredor de ônibus, você enxerga o corredor de ônibus. É, se você faz uma faixa é, de bicicleta, você enxerga essa faixa. Né? E você enxerga o impacto que tem, as discussões que tem de você fazer essa, essas ações. É, então, foi bastante enriquecedor né? e, e também viu, se vê viu o desafio. Uma, pela questão, você quer transformar uma cidade, que nem São Paulo, uma cidade inteligente, mas você tem altíssimas restrições orçamentárias, você tem que ir atrás de recursos, é, você tem que ser criativo até dentro dos recursos que você tem dentro da prefeitura. Então, faixa de PDS é ou não é uma política ambiental? Né? É, são questões que não eram óbvias e que te, se você precisa ali de, um, de uma certa é, o uso de, de abrir a tua cabeça de expandir os teus horizontes para você conseguir é, buscar alternativas de financiamento surgiu a oportunidade em seguida de eu ir para a LCA a LCA sempre foi uma grande referência né para mim eu acho que para todo mundo que passa pela pela economia é e eu fui trabalhar com políticas públicas né? e foi lá que eu conheci a, a, assim, mais a fundo a área de concorrencial. Eu tinha como primeira lembrança da área de concorrencial no meu primeiro ano de faculdade, quando a Farina foi fazer uma palestra na FE, ela na época era presidente do CAD. Então eu já tinha essa referência né, lá atrás, mas, é, mas conheci a prática da área concorrencial, foi na LCA familiarizar com o tema, é, fazia na LCA, a gente faz bastante discussões né, dos temas que a gente trabalha é, com, com os colegas, então nisso eu fui me familiarizando com os temas que estavam sendo debatidos. E comecei a trabalhar em projetos concorrenciais a partir desse momento. Rapidamente, eu já me tornei uma adepta da concorrência, uma apaixonada também no tema. É... E já venho já algum tempo trabalhando é, em casos bastante emblemáticos. A gente sempre fala né, que economista é chamado quando deu alguma, alguma questão mais séria, tem que ser investigada. Então, a gente acaba entrando em casos que são muito curiosos e muito é, divertidos de se trabalhar também, né? É, e uma coisa que eu acho que seria, que, que, que nessa reflexão sobre minha trajetória, né? Eu fiquei pensando, é que no fundo, no fundo, você tem a tua ferramenta já desenvolvida, né? Ferramenta de trabalho, de análise desenvolvida, porque no fim, a ferramenta que você faz políticas públicas também é a ferramenta que você analisa é, concorrência, que também vai ser a ferramenta que você, por exemplo, pode fazer análise de mercado, de inteligência de mercado, né? É, o que se altera é a aplicabilidade dessa ferramenta, né? Então, acho que até falando ali para as UIAs Júnior, né? Colocando mais em perspect nessa perspectiva, é, você tem que sempre... Ter ciência de você tem que estar bem treinada e bem capacitada, porque quando as oportunidades surgem, daí você tem condições é, de abraçá-las e de, de tocá-las, né? Então, acho que. Acho que esse é a minha. Acho que minha reflexão do momento, quando vocês per perguntam sobre é, a trajetória profissional, e acho que, no fundo, no fundo, a gente é treinado é, na nossa na nossa formação de economista, a solucionar problemas. Eu lembro que eu saí do mestrado falando assim, não sei muito bem o que aprendi, mas sei que se me der um problema, eu sei solucioná-lo.
2: Ana, como a gente sabe... É, nem todo ato de concentração que envolve uma parcela suficientemente alta de mercado implica necessariamente é, em riscos de efeitos anticompetitivos, sejam esses efeitos unilaterais ou coordenados. Tanto é o caso que o Guia para Análise de Concentração do CAD ele elenca alguns fatores que podem mitigar ou até mesmo eliminar a probabilidade de exercício abusivo do poder de mercado. Um desses fatores é a rivalidade, que também é o tema do nosso episódio. Você pode explicar como é que é feita essa análise de rivalidade na economia e como é que se mensura a efetividade da competição entre as empresas envolvidas no ato de concentração e os demais agentes de mercado? Quais que são os principais desafios envolvidos nessa análise?
3: Então, muito legal a pergunta. É, lembro quando vocês perguntaram sobre tema, né? eu falei rivalidade, rivalidade, acho que é um tema super legal para economista, a gente adora fazer pareceres de rivalidade, porque é quando você entende você debruça e, e começa a investigar mais a fundo o funcionamento do mercado né as tendências de mercado então dando um passo atrás é, acho que a pergunta que que eu sempre faço, né, é, quando vem. Mas por que que a gente está analisando a rivalidade, né? Qual que é a motivação por trás disso, né? É, e, e assim, sendo bem breve, a, a, você quer identificar a contestabilidade nesse mercado, ou seja, você quer ver se essa fusão, né, que está criando uma nova empresa, é, ela vai gerar uma estrutura, né, e incentivos para essa empresa funcionada abusar do seu poder de mercado. Né? Então você quer ver se tem forças contestáveis aí para que isso aconteça. É... E claro que a gente vai ter que analisar no caso a caso é que a nossa vida no antitrux a gente sabe como funciona que é você não vai ter uma regra do bolso. Né? Você vai ter que primeiro entender o mercado. Então primeiro, é... quais são os outros players? Né? quais as condições desse seus veias de reagir a um aumento de preço né? ele tem capacidade produtiva para isso ou apesar de não ter capacidade produtiva ele pode é, ter acesso ao produto para inundar o mercado se for preciso em caso do aumento de preço de rival. É... então vamos, vamos pensar em alguns exemplos assim, para ficar mais mais claro, né? E aqui não sendo exaustiva, né? Porque acho que esse, essa pergunta demandaria até uma aula, assim. Poderia, a gente poderia ficar uma hora conversando sobre todos os exemplos. Então, não vou ser exaustiva aqui. Mas é, como fazer isso, né? Acho que primeiro você tem que analisar, começar pelo básico, né? Analisar os market shares do mercado e entender... É, não só o estático, a visão estática, mas a visão dinâmica. O Chess vem se comportando ao longo do tempo. Tem alterações, não tem alterações, né? sobe, desce de market share, ou ele é totalmente estável? Outra pergunta, o tamanho do mercado, ele tem crescido nos últimos anos ou não? Ele ele já é um mercado mais maduro, tem se mantido é, estável ao longo do tempo. Né? É, tem que abrir também, às vezes, a visão em relação ao mercado relevante. Então, vamos olhar os mercados correlatos. É, há substituições de produtos desses mercados correlatos ou não há? Né? Então, às vezes, você consegue estimar, por exemplo, a cidade cruzada identificar se de fato esses outros produtos eles teriam, seriam substitutos ou não. Né? Você também, em alguns casos, tem dados para você estimar a elasticidade preço e ver quão sensível a preço o consumidor é, é para aquele mercado específico. Então, por exemplo, se é um medicamento essencial né, e que é, não tem substituto, a elasticidade de preço vai ser baixa, que a gente chama de inelástico, né, aquele produto é, inelástico. Então, esses são variáveis que a gente pode investigar. Outra variável, margem de lucro. Né? É, a margem de lucro é alta, é baixa, porque daí você já vai entender também se se trata de um mercado monopolizado ou não, né? é, e a evolução dessa margem de lucro. Né? É, uma, uma estatística super interessante também que a gente gosta de analisar é a taxa de desvio. Né? Então, você analisa, por exemplo, se você tem os dados das duas empresas, você consegue ver é, se os clientes de uma passou para outra e vice-versa, né? É, você consegue ver também se com o aumento de preço é, de uma empresa, qual foi o impacto que teve na demanda dela, né? É, acho que todas essas variáveis, elas vão contribuindo para você conseguir ir compreendendo é, sobre esse mercado e como é, é a dinâmica competitiva que ela se dá, né? Tem, um, tem ferramentas também que a gente pode utilizar que elas não são as tradicionais na economia, mas na prática elas funcionam muito bem, né? Porque é, margem de lucro, essa questão da, de market share, é, elas são variáveis super interessante, enriquecedor, mas nem necess não necessariamente vai ter acesso a todas essas informações para todos os mercados, que você analisa, né? Então, tem mercados, por exemplo, que é interessante olhar pesquisas de mercado. O que, que o consumidor está falando é, que, em termos de substituição? Como que ele enxerga que um produto é substituto a outro? Quais são as marcas top of mind desses consumidores, né? É, e se você tiver relatórios nesse sentido ao longo do tempo, você consegue ver evolução. Né? que acho que essa é a grande questão assim, você não analisar só a estática mas sim você entender a dinâmica porque você pode estar falando assim, de duas empresas com share elevado mas é, talvez elas estejam se juntando justamente porque elas estão sentindo pressão competitiva das novas que estão entrando com modelos de negócios é, disruptivos e, e, e por isso que elas entendem que elas precisam ali unir forças é, é, para também gerar essa inovação, né? Então, e nessa questão de pesquisa de mercado, né, é muito é, comum você pensar nas pesquisas, por exemplo, da Ipsos, dessas empresas é, que fazem é, surveys, né? que normalmente, assim, quando você está falando de Brasil, você pensa em 2 mil entrevistados, 3 mil entrevistados, né? que hoje em dia é muito mais fácil de fazer do que antigamente, porque hoje em dia você tem ferramentas é, na internet, mas você pode fazer suas pesquisas e que já te geram resultados em pouco tempo. Mas tem, por exemplo, ferramentas que é interessante também a, a analisar, até porque são de fácil acesso, que é o Google Trends, por exemplo. O Google Trends você consegue até ver assim esse termo de busca, qual, como que está sendo pesquisado em comparação ao outro termo de busca, né? É, ele já te mostra uma visão de como o mercado tem se comportado e que ele não, nunca ele é um fim em si mesmo, mas ele é importante para você juntar e compreender a história como um todo, né? É, tem outros mercados, por exemplo, que analisar a importação vai ser importante, né? É, e daí você pode fazer análises de preço, como, por exemplo, co-integração e tentar isolar fatores que possam fazer com que aquelas é, variáveis de preço estejam cointegrando, né? que é, por exemplo, será que elas cointegram porque a gente está falando aqui de estruturas de custos semelhantes, então você tem que garantir que você está isolando esses efeitos para é, é, chegar numa conclusão. É... Poder de portfólio também é, o, é outra questão, né? É, que você analisa assim: é, seria, as outras empresas teriam condições é, de criar portfólios semelhantes ou não teriam? Né? Então, acho que de fato é muito caso a caso, né? É, analisando, e ele é muito rico, porque no fim você tem que sempre observar. A tendência, acho que o principal desafio aqui, e acho que na análise preventiva, como um todo, né, quando você analisa a C, você está fazendo uma análise que depende de uma projeção, você está usando dados históricos para prever o futuro, é, então isso é muito desafiador porque ele vai depender de hipóteses, tudo que você está colocando aqui é hipóteses, né, de como você vai enxergar esse mercado. É, e acho que isso é o principal ponto que a pessoa tem que ter em mente quando vai fazer esse tipo de análise. É, e buscar, por exemplo, utilizar hipóteses mais conservadoras para você, é, dado que você está fazendo uma política de preventiva.
1: Ana, eu achei perfeita a forma que você explicou, de forma bem simples, assim, o que é rivalidade, que é basicamente entender né, o funcionamento do, do mercado, é, e é muito legal entender um pouco mais como é feita essa análise da perspectiva de um economista. É, de fato, esse é um tema que está bastante presente no dia a dia de quem trabalha, de contrata da concorrência, mas é sempre um desafio, né principalmente porque as variáveis, como você falou, que influenciam essa análise podem ser bem diferentes, dependendo do caso, dependendo do mercado que está sendo analisado. E tudo, querendo ou não, é uma projeção. né Então, é um grande desafio, realmente. E acho que também é um trabalho que envolve muita criatividade também, né porque assim envolve várias formas é, existem várias formas para se entender o funcionamento do mercado né? Não só aquelas tradicionais da economia Como você mesmo falou Então é bem, é bem interessante saber um pouco mais Do, do lado de um economista é, é... Só, é, só um pouco sobre essa questão da criatividade
3: Eu convivo com bastante pessoas da indústria criativa né? Que é chamada indústria criativa A galera da publicidade Que, que, enfim, que cria é, palavras Que cria, enfim... É textos publicitários, etc. E, e eu fico sempre pensando assim, a gente também é uma uma indústria criativa, né? Porque, assim, claro que a gente tem nossas ferramentas e a teoria que a gente tem que seguir é, para é, trabalhar, né? Então, a gente tem um limitador, né? A gente está amarrado numa teoria econômica que a gente precisa seguir mas ele depende de criatividade sim assim como é que você vai principalmente nas análises é, é não só quant mas qualitativa mas quant acho que, que que tem esse desafio de quais variáveis você vai usar como usar né é, a gente normalmente a gente lida com restrição de dados então assim quais são dada essa restrição de dados qual qual evidência seria interessante eu, eu buscar? Então, é, é, exige sim criatividade.
1: Não, com certeza. Foi a primeira coisa que eu pensei, assim, que é basicamente: é, eu sei que, eu, como você falou, né, eu sei que eu posso solucionar esse problema, só não sei como. E aí acho que tem a criatividade. É. é Querendo, falando ainda sobre a arte de concentração de natureza horizontal, Ana, a gente sabe também que uma mesma operação é capaz de gerar efeitos negativos e positivos simultaneamente. Então, quais são os efeitos positivos que tipicamente decorrem de uma operação horizontal e como se dá a análise dos efeitos líquidos de uma arte de concentração? A gente queria saber também os principais métodos e instrumentos que servem de base para a análise pela autoridade antitruste.
3: Não, excelente pergunta. É, bom, vamos lá para os efeitos negativos, né, que a gente pode citar alguns exemplos aqui. Um, pode, acho que o mais óbvio, né, o que a gente sempre tem na nossa cabeça é o aumento de preço, né, mas tem outros, né, por exemplo, redução de qualidade, redução da variedade, diminuição da quantidade. né? Se aumenta preço, é, tem o efeito da redução da quantidade e redução até do ritmo de inovações. Acho que hoje em dia, principalmente quando a gente fala de mercados digitais, acho que isso está sempre é, em questão. né? É, até porque para o consumidor final, alguns dos produtos o preço é zero, mas para o consumidor final, acho que a, a percepção está na inovação e na qualidade do serviço. É, os efeitos positivos, eles podem ser resumidos como os, as eficiências da operação. Né, que passa por aumento da produtividade. Né, então, você tem uma redução do custo marginal que, consequentemente, vai gerar uma redução de preço. Né, se você reduz o custo marginal, tende a reduzir preço. E você vai ter uma melhoria da qualidade do serviço. É também outra, outro benefício, né? Maior diversidade de produto, inovação, entre outros. É um ponto interessante quando a gente fala assim, de eficiências e aumento da diversidade de produto é de fato real, né? Por exemplo, você pega um mercado de saúde, é, você, vamos supor, fusão de dois hospitais né? em regiões é, com escala menor. Quando você consegue ter uma escala maior, o que isso implica? Você consegue, às vezes, ter equipamentos que não seriam possíveis ter numa escala pequena. Então, é um efeito direto ao consumidor, é uma eficiência. né? Isso isso é um ponto que, que fica claro quando você contextualiza. Né? A análise concorrencial está sempre olhando o efeito líquido né? desses benefícios versus esses danos que podem ser gerados para a concorrência. É, então, você tem uma operação que você vai aumentar a concentração de mercado, e ele logo tende a aumentar a probabilidade do exercício de poder de mercado, mas você tem que avaliar se essas condições, elas de fato vão ser poder de mercado e os incentivos para o exercício desse poder de mercado. Né? É, então, tem a pergunta do formulário que é do racional econômico ela é muito importante nesse sentido né? porque para além de você comprar market share por que que você está fazendo essa operação, né? quais são as sinergias que você está trazendo né? tem que ter ganhos para além de comprar o market share então acho que a, a operação ela, a análise ela sempre tem que, que levar isso em perspectiva, então se você tem danos você já tem evidência que o dano é baixo é uma operação que rapidamente vai ser resolvida, vai ser aprovada sem restrições e vida que segue. Né? Agora, se há suspeitas de que o danos podem ser mais alto, aí que é a questão aí que fica um pouco mais complicada a análise. Né? E daí vem a questão assim, por favor, façam parecer de eficiência, né? porque a gente precisa quantificar quanto que é essa eficiência. Porque daí você fala assim, deixa eu ver, assim, se vai causar um dano, dano grande, mais eficiências... Mas se as partes conseguirem mostrar que a eficiência é alta suficiente, isso pode ser um mitigador né, é, do dano. Então, acho que quando parte para isso, não tem uma, também não tem uma fórmula mágica, não tem assim um mais um é dois, não existe isso. Mas existem métodos para você pelo menos ter um cheiro, vamos dizer assim. Né? Tem outros... Se utiliza bastante, por exemplo, métodos é, como o PP, que é o Upward Pricing Pressure, né? que você vai estimar a probabilidade dessa empresa aumentar preço em mercados em que há diferenciação de produtos. É, nessas análises, você consegue, por exemplo, até colocar um fator de eficiências. Então, você consegue é, controlar pelas eficiências da operação ele é útil, né? são, são instrumentos úteis para serem utilizados, mas ele vai te dar mais uma visibilidade da complexidade do caso. Né? Então, ele vai te indicar, é, aqui existe uma pressão para aumento de preço, né? mas ele não é um fim de si mesmo, não é uma, uma, um exercício quantitativo que você pode abraçar, colocar de braço do braço e falar, tem uma conclusão sobre esse caso. Não é assim, né? Porque você está fazendo uma análise estática, é, porque se você pensar, se uma, uma empresa aumenta preço, as outras vão reagir. Né? Qual que é o resultado final da reação das outras empresas? Essa análise não é feita numa análise estática, né? Você tem que, acho que, ela serve como um parâmetro para você ver qual é o grau de preocupação daquela operação mas ela não pode ser um fim em si mesmo. né? É, e por isso você tem que observar outras, fazer outras análises. Por exemplo, análises, se você tiver acesso a toda a base de dados, de preços da empresa é, e vendas, você consegue avaliar assim: essa empresa, ela aumentou o preço, qual foi o impacto nas vendas. Ou o comparativo entre as vendas de uma empresa e de outra. Então, você tem a base de clientes de uma empresa, a base de clientes da, da a empresa que, A que vai comprar a empresa B. né? Quantos produtos da A passou para B, quantos do B passou para A a partir de mudanças de preço. Esses também são indicativos que às vezes podem ser até mais úteis do que uma análise de simulação. Né? É, você vai ter compreensão, por exemplo, se a gente está falando aqui de uma fusão de empresas que têm... É, características próximas, né, semelhantes, ou empresas que são é, mais complementares umas às outras. Né? Então, no fim, todos esses parâmetros é, e esses exercícios podem ser utilizados para você ter, vamos dizer, um cheiro né, sobre a grandeza do dano, mas ele, é, de novo, não vai ser um fim em si mesmo. Né? Então, você precisa realmente... É, compreender na prática eu acho que o que acaba acontecendo é que é, se tem um risco sim de dano elevado é, as eficiências vêm como mitigadores mas não resolvendo o caso né ele mitiga o remédio né? mas ele não resolve o caso então é, usualmente assim se existe um dano colocado é, em perspectiva, e se a análise de rivalidade não se mostrou suficiente, então é discutido o remédio. E daí a proporcionalidade do remédio vai depender da do tamanho do dano que a autoridade está enxergando, aviz o tamanho da eficiência que, ela, que essa operação possa gerar.
2: Ana, e a gente queria saber agora também, é a mesma coisa quando a gente está falando de atos de concentração de natureza vertical? então Quais são, quais são os efeitos positivos que tipicamente decorrem dessas operações verticais? Assim? A análise econômica dos efeitos líquidos ela é diferente da horizontal ou segue uma mesma linha de raciocínio? Como que é realizada a análise dos incentivos e da possibilidade de fechamento de mercado nesse caso?
3: Essa pergunta é bem legal, até porque a gente no meio da discussão do guia é, vertical, né, De fusões verticais no CAD, abriu para consulta pública, então acho que é a é a vez dos verticais, assim, né? E é interessante até dar essa perspectiva, né, sobre por que estamos aqui, né? Porque estamos discutindo fusões verticais. É, Vamos falar primeiro dos benefícios, então, né? Quando você tem uma fusão vertical, né? Acho que o principal benefício que as pessoas têm em mente é a eliminação da dupla margem, né? Você tem duas empresas, uma de um elo, de um elo da cadeia, outra de outro elo da cadeia. É, para você passar o um produto de uma para a outra, você tem uma margem ali implícita e depois se você passar para o produto, para o consumidor final, você tem a margem do outro elo. Né? É, então você faz essa eliminação da dupla margem na veia porque você acaba juntando as, é, as empresas né? de um L e de outro né? então esse, esse é o caso mais claro, mais óbvio né? mas tem outros, né? é, economia de escopo, redução de assimetria de informação redução de custos de transação esses outros eles acabam sendo mais difíceis de ser quantificados, né? A eliminação da dupla margem ela é mais direta, não tem muito questionamento. Né? É um dado um, um pouco é, claro e direto, né? É... Mas a, a, a fusão vertical ela pode gerar riscos, por exemplo, de fechamento de mercado, né? Então, você comprou o seu fornecedor de insumos se você é uma empresa com uma participação muito grande é, no elo downstream, né, você acaba, você, você pode e, e, e a vamos supor a empresa que você comprou de insumos, ela é importante para o abastecimento de toda a cadeia, você pode, até se vai, você pode é, fazer práticas de fechamento de mercado, impedindo que, que aquelas empresas adquirem o insumo é, do elo anterior. Né? Também pode acontecer aumento de custos de rivais. É, outra, acesso a informações concorrencialmente sensíveis. Né? O, que, o que por muito tempo se prevaleceu na doutrina antitruxa, até uma visão da, da Escola de Chicago, é que os efeitos pró-competitivos iriam sobressair aos, aos danos. Né? Os danos, os efeitos anticompetitivos teriam uma probabilidade baixa de acontecer frente aos, às vantagens competitivas que você teria de eliminar a dupla margem, por exemplo. Né? Mas depois vem um questionamento em relação a isso. Né? Existem falhas de mercado, essa conclusão é muito simplista, a gente não pode, é, a gente não pode necessariamente validar tudo quanto é fusão vertical, né? E até começaram a ter questionamentos do tipo a eliminação da duplamagem precisa acontecer via uma fusão, não dá para acontecer via contrato, né? É, então todos esses questionamentos passaram a ser questionados. acho que no período mais recente, acho que o que levantou, né? Esse debate mais recentemente das dos verticais foi o caso da né, que aconteceu no mundo todo, no Brasil a gente também tem é, decisão sobre o caso, é, mas também teve a questão dos, o que a gente vai falar mais para frente, mas é, antecipando um pouco aqui a questão dos não horizontais como um todo, né, que são dos mercados correlatos, né, em especial por conta das empresas de, de tecnologia dos mercados digitais, né, que levantou todo esse debate que a gente precisa olhar com mais atenção essas relações verticais ou diagonais, né? É, então, quando vai fazer uma análise desse tipo, é, ela de fato passa por outros questionamentos, né? Porque você primeiro precisa identificar qual o mecanismo gerador do, do desses efeitos competitivos, né? Se a gente está falando de fechamento de mercado, se a gente está falando de, de aumento de custo de vivais informações com risco e incentivos, então qual que é esse mecanismo? Porque daí a gente vai avaliar para esses mecanismos quais são as condições resultantes dessa operação. Então, quando a gente fala de fechamento de mercado, a gente fala assim, mas existem outras, existem alternativas para o fornecimento daquele insumo e você vai olhar também para a estrutura de incentivos daquela empresa. Se aquela empresa tem incentivos de, de, de adotar uma prática de competitivo ou não, é que no limite isso quer dizer, ela vai ter lucro com essa prática ou não vai ter lucro com essa prática? Porque se ela não for ter lucro com essa prática, então não faz nem sentido a gente falar dela, né? o fechamento de mercado ele é lucrativo ou não é lucrativo né se ele não for lucrativo se compensa para a empresa continuar fornecendo para os seus rivais é... então não, ela não teria incentivos para adotar uma prática anticompetitiva. Né? então acho que é... resumindo a análise de fusões verticais é, é, é bem ligado com Quase assim, é... acho que ela se assemelha muito com uma análise de prática de competitiva mas de uma maneira preventiva. né Você analisa antes as condições, depois os incentivos, os potenciais efeitos que seriam gerados também.
1: Muito interessante, Ana. É, acho que realmente essas é, operações não horizontais, né tanto as verticais como os conglomerados que a gente vai falar, mais sobre daqui a pouquinho, é, são o, o foco da vez. Assim, a gente está cada vez mais vendo as autoridades é, mais preocupadas, né, porque até pouco tempo atrás é, a gente achava que eram mais pro competitivas né, do que as horizontais, enfim. Então, acho que é bem interessante a gente discutir esse tema. É, ainda sobre os efeitos positivos, Ana, a gente queria... É, a gente entendeu né, que assim, podem ser vários... Vários efeitos positivos podem decorrer de uma operação, assim não existe é, uma fórmula mágica para isso. E aí, partindo de uma perspectiva mais prática, a gente queria saber como o CAD, especificamente, tem analisado eficiências em casos de alta de concentração. É, o que os precedentes recentes da autarquia né, podem nos ensinar sobre o tema?
3: Essa pergunta é muito boa, porque... É... A gente até fez, eu, Raíssa e a Verônica Lameira fizemos um texto, um artigo para o livro do IA sobre esse tema. Né? A gente pegou quatro casos recentes do Cad, analisou eficiência, eficiência assim, né? eficiência, é ponto a ponto da análise de eficiência, como que o Cad avaliou a análise que as partes é, trouxeram. É, e, e daí a gente chegou a uma uma conclusão e uma reflexão sobre esse assunto. Né? Mas antes de, de entrar nesse detalhamento, acho que é importante sempre lembrar que quando você vai fazer análise de eficiência, você precisa ter três características em mente. Né? É, você tem que provar para a autoridade que aquela eficiência não é especulativa. Então, você não está... É, não só a eficiência em si, né? é, por exemplo, o aumento daquela máquina do mercado... Da, dos hospitais, né? Ela é real, né? Você tem que mostrar: olha, é, para sim, para eu ter aquela máquina, eu preciso de uma escala desse tamanho, porque senão ela não se prova lucrativa, tá? É, então você precisa provar que aquilo faz sentido, né? É, ela tem que ser específica da operação, esse é um outro elemento extremamente importante. Então, quando fazem o questionamento, é, sobre fusões verticais, sobre eliminação da dupla margem, se ela não pode ser é, feita por contrato, né? É, ela tá é uma crítica na veia da é, resultado de eficiência, porque poxa, se ela não é específica da operação, então você nem considera essa eficiência, sendo que essa é a principal eficiência de uma fusão vertical. É, então, claro que essa crítica aqui que é feita é muito questionável, até porque como é que. É, é, porque via contrato é, você é muito difícil de você praticar essa eliminação da dupla margem. Né? E por fim o repasse ao consumidor final. Isso também é extremamente importante. Você tem que provar que aquela eficiência ela vai ter um impacto diretamente no custo marginal, logo ela vai ter impacto no preço, né, do consumidor final. Então todas essas essas três questões elas têm que estar muito bem é, detalhadas e muito bem justificadas para a autoridade aceitar aquela eficiência específica, né? É, quando você pega um caso concreto você tem que a gente vai ver assim por exemplo se tem ganho de escala, né? Quais são os impactos referentes a que ganhos é... De escala. E, e o que a autoridade, o que a gente percebeu no caso a caso, analisando aquelas, esses quatro casos concretos, é que a autoridade, ela de fato exige um detalhamento extremamente é, aprofundado, muito detalhado. É, senão, ela vai falar que se enquadra num critério não especulativo. Né? Então, quanto mais granular, mais detalhada é aquela eficiência, maiores as chances da autoridade é, validá-la. O que, na prática, não necessariamente é possível ser feito. Né? Quando você pega uma operação é, enorme, é, por exemplo, para dar um caso concreto, unidas e localiza. Né? Você vai falar sobre a malha logística, é, você consegue dar parâmetros é, de, de toda a eficiência gerada por você ter uma eficiência da malha logística, mas você não consegue, por exemplo, detalhar é, todos os processos e os caminhos para aquela eficiência ser se alcançada. Então você tem um, um, um nível de granularidade que você consegue chegar até porque... As partes elas estão em processo de fusão, né? É, já tem consultoria estratégica sendo contratada para analisar as sinergias, e daí você consegue ter o Clean Team para você analisar esses dados de uma maneira é, viável, mas ainda está num processo muito incipiente da operação né? ainda não, não tem, você não tem conhecimento de todos os detalhes. É, daqueles dados nem tem o suficiente para fazer essa análise ainda que tivesse o dado né? então é, esse, esse, esse é um critério que a depender do, do, do nível de exigência da autoridade ela, ela se torna quase que impossível de você você conseguir é, é dizer que ela não é especulativa e nesse sentido Vem um artigo interessante da Christine Wilson, que é uma ex-FTC, ex-conselheira da FTC, que ela fala que isso ocorre nos Estados Unidos também, né? Então, não é uma prática que a gente é, pode falar que é só da autoridade brasileira. A autoridade americana também, é, aparentemente, tem esse nível de uma exigência alta em relação aos análises de eficiência nos Estados Unidos também. E o que ela pondera é que a mesma exigência não é dada em análise de dano, que é a própria análise que a autoridade faz. Porque ela também pode ser ligada à decisão especulativa, porque a gente está falando, de novo, de projeção. Então, quando você faz eficiência, você faz uma análise de eficiência, você tem que ter parâmetros, é, hipóteses né, que você faz em relação àquela projeção. É, e isso acontece não só com a projeção de eficiência, mas também com a projeção de dano. E dela fala assim que existe uma simetria das autoridades antitruste em relação à análise de dano e análise de eficiência. Então, o crivo da análise de eficiência é colocado muito alto, enquanto a análise de dano não necessariamente é, 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 é tão rígida assim. Né? E até... Um exemplo interessante é sobre o próprio indicador de market share, né? Porque o, o indicador de market share é a base da análise concorrencial, né? É o threshold dos 20%, né? Acima de 20% você analisa mais profundidade, abaixo de 20% você não analisa. É, e a gente pode considerar que até esse indicador ele é simplista. Tem uma hipótese ali considerada, que a gente não fala muito, mas existe essa hipótese, né? Porque é, a hipótese é que. É, de novo, parece até que é repetitivo, mas acho que, que ilustra bem todas essas análises. Ela é estática, né? Então, se você está olhando o share de uma da empresa A que compra a empresa B, você soma né, o share da A com a B, você chega no resultado do, do market share conjunto, você está falando assim que depois da fusão não vai ter nenhum consumidor que vai deixar de querer a A, a B e vai para C, né? Ou vai para D. Você fala assim, não? Todos os consumidores vão para essa mesma empresa? E não necessariamente isso acontece, né? É, então essa hipótese que que é, está implícito quando você soma o share do A com o share de B, não é colocado em questionamento. É uma até uma defesa assim que a gente que elabora muitos pareceres de eficiência a gente faz, que todas as hipóteses que a gente levanta, elas acabam sendo muito conservadoras. Então a gente a gente entende, é uma política pública de prevenção, então o nosso trabalho ela é, sim, preventivo, né para evitar é, danos concorrenciais no futuro, e por isso mesmo a gente trabalha com hipóteses conservadoras. Né? Então, esse conservadorismo, ele nos assegura de que a gente, se, se tão errando, estamos errando para baixo. né é, Então, assim... O trabalho do economista, assim, o dia-a-dia -dia do economista, seja o, o da macroeconomia, seja o cara que está é, ajudando o pessoal de inteligência de mercado a chegar numa projeção das vendas futuras é, do mercado de sabonete, né? é, seja o nosso trabalho aqui em Antitrust, o nosso trabalho é projetar. Né? A gente é, tem ferramentais, assim nosso dia-a-dia dia é justamente fazer essas projeções, né? E a gente sabe balizá-las é, para quando a gente, assim, a gente precisa ser conservador, então vamos ser conservador. A gente a gente está aqui, a operação no mínimo vai atingir tantos milhões, milhões de eficiência é, então vamos jogar para baixo. né? E mesmo assim a gente vê em, em, em alguns casos, refutando algumas dessas hipóteses, não sempre, né? Não sempre tem essa. É, nem sempre é refutado, mas é, é, é isso que a conselheira do. A ex-conselheira da FTC colocou. É, existe um crivo alto para as análises de eficiência, né? É, acho que. No fim, no fim, é isso que eu falei em umas perguntas anteriores: assim, é, o crivo é alto, é, então, no fundo, a análise de eficiência ela é mitigadora do remédio. Né? Ela não vem como uma solução do caso. Né? Então, dadas essas eficiências, não vão ter remédio, o caso vai ser aprovado sem restrições. Então, ela... normalmente, a gente está falando aqui de casos que vão ter restrições. Nem sempre a gente até listou um caso que... Agora eu não lembro qual caso que era, mas é um caso que não teve restrições. Então não necessariamente, mas é, normalmente ele, o caso ele não ganhou, ele não saiu sem restrições por conta de e sem restrições por conta da de né? Entendeu-se que aquele caso ele tinha uma contestabilidade, assim. Então acho que esse é o, o resumo da, da ópera aqui.
2: É, não, Ana, achei muito legal isso que você falou, né? Porque volta e meia a gente vai falando de parecer, parece que é um exercício de futurologia. Então, faz sentido isso da necessidade de você atribuir, né? Quanto mais certeza ao, ao trabalho, né? É, realmente, eu acho que faz sentido a, a autoridade cobrar, mas o que você falou também com relação à simetria, achei muito legal. Eu, pessoalmente, nunca parei para pensar o porquê dos 20%. Tava escrito, assumia a informação e, beleza, segue a vida. Mas é, é muito
3: Aí posso só fazer um adendo a é isso que foge um pouco aqui, mas é algo que também é uma reflexão que eu faço sempre e, e que acho que até gostaria de me aprofundar um pouco mais nessa reflexão. É, os 20%, enfim, é um parâmetro, né? um parâmetro que, que, que a gente importou eu entendo, né? Não tenho, não tenho certeza disso, mas eu entendo que a gente importou de outras jurisdições, né? E normalmente jurisdições com uma economia desenvolvida, né? É, Para alguns mercados ela faz total sentido. Para outros mercados, será que ela faz mesmo sentido, né? Que é a questão assim, é, tem mercados que ela depende de uma alta escala, né? Pegar um exemplo muito claro para todo mundo, é o mercado de aviação. né? O mercado de aviação, a gente sabe, a economia brasileira é uma economia que ela é pequena. Ela não é uma economia, assim, é uma economia grande, mas assim, para o mercado de aviação, por exemplo, é uma economia pequena. A gente não comporta um grande número de empresas. né? Então, se a gente faz esse crivo do 20%, será que seria o crivo correto para esse tipo de indústria né é, então acho que, que isso também é uma reflexão que eu fico pensando bastante assim né dependendo do, da escala que cada mercado tem exige e diante do mercado brasileiro também que a gente tem uma economia que é pouco né que é menos desenvolvida do que outras se ela faria sentido também se aplicada aqui
2: eu achei muito bacana eu achei muito interessante, faz sentido, né, a gente pensar, poxa, mercados diferentes, parâmetros diferentes, mas para começar a análise vamos partir do mesmo, assim, tem uma questão que você falou, acho que de celeridade processual também envolvida, mas eu acho que as reflexões são, são sempre muito positivas, né, para a gente é, até pensar eu... em parâmetros futuros.
3: É, é, e essa reflexão é mais assim, né? Acho que a autoridade, ela tem isso em mente quando ela analisa o caso, né? A gente tá falando aqui de uma de um caso com, em que escala é algo relevante. Logo, a gente tem que reparametrizar, né? Eu acho que, eu imagino que isso deve, deve estar na mente de quem investiga o Sim. caso, né? Mas eu, eu penso assim, mais nessas discussões, né? Isso é pouco evidenciado, é pouco, enfim, colocado em questão.
2: Sim. Aí, Ana, agora eu vou até complicar um pouquinho mais a discussão. É, no caso dos atos de concentração conglomerados, é, a gente sabe que eles funcionam com a lógica muito provavelmente mais difer diferente do que esses atos de concentração que envolvem relações, um pouco assim, tradicionais, vertical e horizontal. E, recentemente, a gente tem visto uma preocupação crescente né, das autoridades concorrenciais com relação a esse tipo de operação. Você pode explicar um pouquinho sobre as particularidades já, de concentração conglomerados e como é que a economia enxerga os efeitos dessas operações. Então, na sua opinião, deve ser feito esse seu pesamento entre eficiência, efeitos anticompetitivos nessas análises concorrenciais?
3: É, eu, eu, eu entendo que sim. Ainda eu, você eu, eu precisa sim continuar fazendo esse padrão de análise. Eu acho que assim, hoje os guias eles têm sido chamados de guias não, não horizontais, né? O análise horizontal você elimina um player do mercado, né? Então, se tem quatro, vai para três, tem três, vai para dois, e né? assim. No caso de verticais ou conglomerados, o você não elimina player nenhum, né? É... Mas você cria um conglomerado, né? Você cria uma estrutura verticalizada, né? Então, em termos analíticos análise de conglomerados de, de empresas que envolvem produtos complementares eles são análogos à análise de fusões verticais né? é, com a diferença do que você está enxergando como efeito anticompetitivo potencial efeito anticompetitivo né? mas as ferramentas são as mesmas né? as preocupações concorrenciais são semelhantes é... Então a gente tá, é, a gente tem que olhar de novo as condições de mercado que que isso vai gerar, né? Que essa fusão vai gerar, é, os incentivos que essa empresa vai ter para aplicar uma conduta anticompetitiva. Então todo esse trabalho da, do vertical, toda essa análise do vertical, ela ela é aplicada na análise de produtos complementares, fusões de produtos complementares, conglomerados, né? E é por isso que esses guias acabaram é, é, mudando o rótulo, né? Antes o rótulo era vertical, agora é não horizontal, né? E tem, é, acho que um, que americano que entrou, né? Foi para o ar e depois saiu do ar, mas a gente teve acesso a ele, pôde analisar. Ele traz como novidade justamente é, análise de de fusões Conglomerados, né? Dos conglomerados. Então, de fato, é uma novidade, mas em termos analíticos, ele segue todo esse padrão da análise de fusões verticais, né? E aqui colocando alguns exemplos de, de condutas que você vai ter que investigar, né? É, um aumento de preço, por exemplo, de, de compras que não são é, de um pacote, né? Então, as empresas como é normalmente, assim, você está comprando pacote de produtos ou de serviços, né? É, há um incentivo para você comprar o pacote. Então, a análise vai ser assim: será que se você quiser comprar separadamente, tem um aumento de preço, né? Então, você incentiva o consumidor a comprar aquele pacote, né? A venda casada. Esse, esse é um, um exemplo o outro exemplo é, é recusar mesmo a venda de produtos separadamente né então você acaba ofertando aquele produto de uma forma conjunta e você não oferece aquele produto separadamente e isso isso também é uma questão que você vai ter que analisar para aquele caso o mercado específico se isso faz isso acontece, não faz acontecer. Se tem risco de acontecer ou não tem risco de acontecer. É, e acho que, acho que assim, resumindo, né, acho que a principal questão que você olha quando tem efeitos conglomerados é as empresas que ficam. Né, elas vão ter condições de fazer, é, de competir com essa empresa. Né? Ela vai ter condição de... Você pega ó, mercados que envolvem patentes, por exemplo, ela tem condição de gerar uma tecnologia, uma inovação semelhante do que é, para oferecer esse produto agregado, né? Então, é, normalmente, assim você está falando, tem empresas que é, partes daqueles produtos tem uma patente, né? E você só tem valor o produto final se você tem acesso àquela aquele insumo patenteado, né? Então, você olha assim, pra, se você fechar o mercado para esse produto patenteado, é, você limita a concorrência. Então, você tem que olhar assim, será que tem outras empresas desenvolvendo esse mesmo insumo patenteado ou não tem, né? É, ou aquela empresa que, que, aquelas empresas que sobraram, elas têm no pipeline delas o desenvolvimento desse insumo ou não tem? É, então, acho que no fim do dia você tem que olhar assim, se essas empresas elas vão conseguir desenvolver parcerias, se elas vão conseguir desenvolver aquele produto de tal maneira de continuar sendo competitiva naquele mercado. Né? Acho que esse é, acho que é o principal ponto.
1: Legal, Ana. Achei interessante que você falou que as preocupações entre... Operações conglomeradas e as verticais, elas acabam sendo semelhantes, né? Que as ferramentas é, que a autoridade tem disponíveis são parecidas também. Acho que esse tema tá super é, forte, né? Hoje em dia, acho que merece um episódio próprio para a gente aprofundar mais, mas foi legal já ter essa uma opinião assim nesse sentido. É, e agora, indo para nossa última pergunta sobre o tema de hoje, propriamente dito, ainda sobre essa relação entre as operações de natureza vertical e conglomeradas, é, eu queria saber um pouco sobre o, remédios. É, eu Acho que elas impõem desafios adicionais à autoridade em comparação com as é, operações horizontais. E aí eu queria que você é, contasse um pouco para a gente como se dá essa tarefa de estruturação desses remédios, né? tendo em vista que o risco dessas operações, o risco dos remédios virem a limitar ou eliminar as eficiências das operações é, são altos, né? E também a própria dificuldade de aferir esses efeitos líquidos, como a gente falou ao longo do episódio. é ótima,
3: ótima pergunta de fechamento aqui dessa conversa, Luísa. Quando a gente fala de remédios em casos não horizontais, né? A dificuldade sempre é em como você aplicar remédios estruturais, né? porque isso significa que você está eliminando diretamente uma parte da eficiência da operação. Né? Mesmo assim, nos guias mais recentes, tem se colocado que remédios estruturais é, é preferível aos remédios comportamentais. Né? O que a gente vê, pela, analisando assim, os casos recentes, a gente tem até um artigo, já não tão recente assim, né? um, mas um artigo sobre esse tema que a gente investigou para ver na prática se isso de fato acontece. Os estruturais são preferíveis na prática aos comportamentais. A gente chega que não, acaba que os comportamentais eles são utilizados quando a gente fala de fusões verticais. né? Eles são os mais aplicados, justamente porque para muitos casos é, não tem nem como você fazer esse remédio estrutural né você está falando aqui de ativos indivisíveis você não consegue dividir né é, quando a, eu estava falando da questão por exemplo das patentes né você vai ter uma linha de pipeline desenvolvimento de, de pesquisa para um determinado produto é, que, que que vai ser patenteado né você pode fazer falar assim ó empresa A ah, empresa B então você fica aqui com a linha todo o pipeline da empresa A, o pipeline da empresa B vai ser alienado, porque daí você garante que vai ter esse tipo de produto disponível para os concorrentes. Né? Isso é possível ser feito, isso é estrutural, que é uma forma de você dividir, né? É, e você não vai ter perdido toda a eficiência da operação. Né? apesar de você ter perdido uma parte. Então, isso, isso é possível, isso foi feito, né? no caso Monsanto Bayer, né? isso foi feito. Né? Então, eu acho que é isso, ele é preferível, mas acaba que ele esbarra na prática de você não conseguir executá-lo. O comportamental para a autoridade, ele tem o desafio de monitoramento, ele é muito mais complexo de monitoramento e como o mercado vai mudando, é, com uma certa frequência, às vezes eles vão ficando obsoletos. Que essa é a crítica também que se faz ao comportamental, né? Você precisaria reajustar, porque o comportamental, no fim, ele está querendo é, não gerar incentivos para a empresa é, praticar uma conduta anticompetitiva, né? Só que às vezes o mercado muda tanto que você que ele vira obsoleto, né? Então você precisa atualizá-lo. Né? e isso gera um custo isso é, é um complicador para a autoridade né? então quando a gente fala de, acho que de remédio assim, ele sempre sempre vai ter em mente a questão da proporcionalidade né? ele tem que ser proporcional até porque se ele não for proporcional ele pode ser um deal break. Né? as partes falam assim não, para esse remédio é, eu não vou ter o ganho que eu ia ter e eu não quero continuar com a minha operação desfaça a operação agora, né? Então, ele, ele tem que ser proporcional, até porque se você for tão desproporcional, ele, o negócio nem vai para frente. E para ser proporcional, você tem que analisar o dano, a quão forte é esse dano ou não. É, quando se trata, por exemplo, de, de mercado de diversos produtos, então, assim, para aquele produto específico, para aquele mercado específico, né? É, então é, o problema é nesse mercado específico. Tá? Então nesse mercado específico, vamos alienar, por exemplo, a marca, né? é, Ou vamos alienar uma planta. Enfim, é, você sempre tem que ir entendendo qual que é o teu problema e para onde que você pode aplicar aquele remédio. Né? Então acho que, é, mas é sempre é sempre é complexo, né? As definições de remédios. E eu acho que a autoridade ela vai ganhando, na prática ela vai ganhando esse conhecimento, né? De entender o que. que o, é, até que ponto tem que aplicar um remédio mais duro ou não. E né? eu acho que nesse sentido ajuda muito a análises é, de efeito, né? É, você fazer assim, ó, vamos analisar esse mercado. A gente sabe que esse mercado passou por diferentes processos de, de consolidações, vamos analisar é, como que ele esse mercado, ele se ele, ele é competitivo ou não é, né? E análises desse efeito vai te permitir você adequar e calibrar melhor a tua aplicação da política pública que você tem em mãos, né? Então, essa... A avaliação da política pública é importante até para você refletir sobre esses parâmetros que você está sendo usado, que é isso, é, é como eu falei desde o início, né? não é nada é regra do osso. Né? Você vai, vai tendo parâmetros, vai construindo parâmetros e vai definindo, mas revisando e avaliando a tua aplicação da política pública vai. vai te orientar sobre os próximos passos. Se você tem que ser um pouco mais rígido ou não. E acho que a gente está hoje no momento de debate internacional sobre isso, né, de algum alguns é, praticantes ou acadêmicos do antitruste apontando que talvez a política antitruste tem que ser um pouco mais é, intervencionista sendo até então, né. E existem questionamentos sobre isso, é, existem pessoas colocando, mas espera aí, você está falando isso uh, a troco de quê? Qual é a evidência que você tem em relação a isso? Mas o fato é que esse debate está posto, né? É, então, toda essa discussão que a gente tem sobre análise e, consequentemente, o remédio, a intensidade do remédio que tem que ser aplicado, ele hoje tá sendo colocado em questionamento, né? Se deveria ser mais intervencionista ou não, né? Então, é isso. Porque não existe uma fórmula mágica. E essas fórmulas, elas vão sendo contestadas ao longo da história, ao longo de a gente é, se tornando cada vez mais é, familiarizados com as ferramentas que temos em mãos. E com os efeitos que isso gera na economia. Por isso que a gente, a gente fala, assim, ó, análise concorrencial, toda essa discussão concorrencial é muito importante para os economistas, né? Porque ela gera um impacto na economia que a gente precisa estar atento.
2: Ana, achei muito bacana. Acho que principalmente isso que você falou, né? Poxa, se a análise já é complexa, você encontrar algo para remediar, acho que é tão complexo quanto ou mais complexo ainda, né? Porque eu sei esses exercícios, assim. Acho que, de fato, é algo muito complexo, mas é o que você falou. Vai ter que se familiarizar com o que a gente tem para trabalhar e desenvolver desenvolvendo ferramentas novas. É... Bom, a gente chegou quase que ao final Agora, Ana E para finalizar, a gente queria pedir para você Fazer alguma indicação para os nossos ouvintes De algum livro, algum podcast Filme que você gosta Pode ou não estar tá relacionado com o direito da concorrência Essa é outra, outra parte muito legal do podcast Que dá para ouvir um pouquinho mais Sobre vocês, quem vocês são A palavra está com você Não, Adorei essa pergunta Ela realmente
3: Ela entra no, no lado pessoal de cada pessoa né? Aqui alguns, eu, 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 eu pensei alguns livros para falar para vocês. Um que eu estou lendo agora, que eu ganhei da Silvia Pagar, que é diretora da LCA. Esse livro chama a Economia Feminista. Eu super recomendo para economistas e não economistas. Ele fala como a teoria econômica foi construída por homens, ele ignora todo o trabalho não remunerado, né? que normalmente, usualmente é feito por mulheres, né? E, e é interessante isso que hoje acho que está sendo colocado em questão, não só na teoria econômica, mas tudo quanto é tipo de pesquisas é, feitas, né? É, como ela vem da predominância do homem, como questões das mulheres são pouco colocadas em evidências, né? E daí só dando, puxando aqui para um lado, é, e que daí vai puxar com outro livro que eu vou comentar, é, tem um artigo grande que saiu tem uns três anos já esse artigo do New York Times sobre a questão da endometriose né uma doença pouco conhecida até no mundo feminino né e é uma doença que atinge várias mulheres e que primeiro que o diagnóstico é feito de maneira tardia inclusive por ginecologistas mulheres né porque a dor que a mulher sente na menstruação se é uma dor intensa as pessoas é, minimizam falam que não é nada mas no fim pode ser uma endometriose que está sendo ignorada e quando você se dá conta, já passou muito tempo, você vai ter que fazer cirurgia. E, o artigo, e esse artigo fala de uma é, cientista mulher que ela foi questionada no um dia o que ela fazia para as mulheres. O que no dia a dia da pesquisa dela ela fazia para as mulheres e ela se deu conta que ela tem uma doença que é a endometriose que poucas pessoas conseguem fazer diagnóstico. Ela, enfim, você não sabe de onde surge o porquê que surge, né? Então ela começou a fazer pesquisa é, em relação a isso e está tendo avanços é, nessa doença mas que por muitos e muitos anos foi ignorada, porque se não atinge os homens, por que, que os homens vão né Então, isso mostra a importância de se ter mulheres é, em tudo quanto é áreas, né é, seja na economia, seja, enfim, na ciência. Né? E daí me leva a esse livro que chama Taking Charge of Your Fertility. É um livro bem legal. É, a gente conhece pouco sobre o corpo nosso, né? sobre o nosso próprio corpo, inclusive essa questão da fertilidade, né, todas nós passamos pela questão de em que momento estamos férteis, né, para fazer uma, é, uma prevenção disso, a gente não sabe, a gente conhece pouco, tem a questão lá dos 14 dias, né, e daí esse livro mostra que isso é extremamente impreciso, que tem é, questões físicas nossas que a gente pode identificar. É, de quando estamos no período fértil e que a gente nem sabe, né? A gente é, não conhece. Então eu super recomendo todas nós mulheres lerem. Se não o livro inteiro, alguns trechos já é já é super interessante assim. E por fim um, um livro que eu gostei muito de ter lido, que é o simpler do Cassus tem é, é um livro que eu, eu, eu quero sustentar, ele ele é um advogado né e ele escreveu vários outros livros com economista de economia comportamental e eles compuseram uma equipe na Casa Branca no governo Obama para pensar em políticas públicas que pudessem aplicar é, economia comportamental e eu acho super legal porque primeiro que assim né quando você pensa em políticas públicas, você fala assim, ah, a economia comportamental ela serve para tudo quanto tempo é de repúblicas? Acho que não, né? mas para algumas ela pode ter soluções fáceis, simples, baratas e que já cria um impacto interessante é... no nosso dia a dia. Um exemplo para tentar correr aqui, ser breve, é a do você falar as calorias, né? Então existe um problema de obesidade nos Estados Unidos, então eles falaram assim: se a gente colocar as calorias no cardápio, já que isso vai levar uma conscientização das pessoas a entenderem o que é um triple burger, o <risos> que é um simple burger, e daí as pessoas vão entender a querer comer só um hambúrguer, não três hambúrgueres. Então, é... e isso já gera, assim, você já muda o mindset da pessoa para lá ela já é, entender que que talvez ela tenha que comer menos do que ela estava comendo anteriormente que agora ela sabe o impacto disso em termos de calorias né? então é bem legal esse livro e ela mostra como às vezes a gente quer acho que o para mim o, o maior ensinamento é a gente para algumas coisas a gente quer gerar uma complexidade tão grande a gente pode simplificar com ideias tão inovadoras né? então buscar o caminho mais inovador, mais simples talvez seja uma solução interessante para você economizar depois dinheiro é, com questões de saúde envolvendo obesidade. Né? É... aí um filme que eu, eu super para mim me marcou muito até porque é, sou mãe e isso me marcou é o System Crasher é um filme alemão mostra uma menina nova que por falta de amor, ela tem comportamentos extremamente raivosos e assusta a gente. Assim. É um filme que mexe com a gente, toca na né, gente. Acho que o filme bom é aquele que nos incomoda. Se você saiu do cinema ou do da televisão sem se sentir incomodada, acho que o filme não foi tão bom assim. Esse filme, ele, ele realmente ele bate na gente. Né? E ele mostra o tanto que amor e carinho, toda a formação nossa, assim, como indivíduo, ela é extremamente importante, né? É... E só finalizando aqui o um podcast, para quem é palmeirense que nem eu, pode pote-porco. Eu falei assim, gente, sério, eu pensei em podcast, eu pensei em vários, mas eu falei, não, vou, vou, ser, vou ser verdadeira, assim, o que eu gosto mesmo é o pote-porco, que é o... o é, enfim, tem várias discussões, às vezes resenha de jogadores, que daí são discussões mais descontraídas, mas até questões mais políticas internas do clube que são interessantes, é, que são discutidas lá é, e que eu adoro, adoro acompanhar, adoro escutar. E às vezes até questões sobre futebol feminino, agora a gente está no meio da Copa do Mundo Feminino, então, né, falar sobre isso, as mulheres no futebol também, para as pessoas, as nossas crianças agora crescerem entendendo que mulher também joga e torce futebol e que não é só
2: coisa de homem. Obrigada mesmo pela, pelo convite. Ana, obrigada a você. É, essa nossa conversa foi muito legal. Acho que os nossos ouvintes também acharam isso. Então, muito obrigada a você, muito obrigada a Luísa. E até o próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau.
0: Este foi mais um episódio do podcast WIA. Agradecemos as entrevistadas, a rede WIA e a todos que nos acompanham. Este podcast é apresentado por Ana Beatriz Andrade, Ellen Deuter, Luísa Nóbrega, Maria Carolina de Sá, Noemi Collin e Thalita Novo. E conta com o apoio técnico de Amanda Taide, Priscila Broglio, Camila Rocha, Guilherme Gonçalves, Maíra Rodrigues e Renata Gonzalez.